0: Знакомство и рубрика «А чё зачтём?» Кова Лав. Подкаст. Ребят, всем привет! Давайте с вами знакомиться. Наконец-то настал этот чудесный день для меня, выход первого выпуска моего подкаста. Я к этому готовился довольно долго, порядка полгода. Я сначала обучался подкастингу, выбирал форматы, много переживал, что-то делал, записывал очень много. Дальше расскажу поподробнее об этом. И я надеюсь, что это все будет очень прикольно для всех нас, для меня, для вас, для наших гостей. И что это вообще будет такое некое специальное местечко в наших жизнях, которое мы сможем посещать периодически. Давайте знакомиться. Меня зовут Владимир Ковалев. Мне 31 год. Я родом из Подмосковья. Последние лет, наверное, 10, может даже чуть больше, занимался бизнесом разного уровня, разных направленностей и мы обязательно поговорим с вами об этом в одном из будущих выпусков. Я прям подробно расскажу все свои бизнес-направления. Я не скажу, что это были какие-то грандиозные бизнесы, это больше такое что-то похожее на очень мелкий бизнес либо самозанятый бизнес. У меня было, наверное, больше 10 направлений за мою жизнь. Это были там... Первый мой самый бизнес это была кофейня, дальше это были там и строительные компании небольшие, и страховые офисы. Во всем этом я вам... Расскажу попозже. 10 месяцев назад мы переехали в Амстердам. Сейчас э, я работаю в Амстердаме на складе. Э, да, это интересное сочетание. Бизнесмен на складе. Но так сложилась жизнь. Что мы переезжали. Было ничего не понятно. И непонятно, можно ли отправлять деньги из России, можно ли там вообще дальше зарабатывать, что будет дальше. При этом мой бизнес в России продолжает работать, я в нем также занят, но также я работаю и на складе в Амстердаме. Было решение это принято, потому что нужно было один, это зарабатывать деньги, конечно, потому что вообще непонятно, сколько нужно было на жизнь здесь. Два, это интеграция в местное общество и просто какое-то занятие. Стоит отметить, что работая на складе первое время, я вообще не знал языка, здесь вообще все на английском, это тоже отдельная история, которая будет в следующих выпусках. Я не знал языка и первые пару недель общался с коллегами жестами, но это очень классный опыт, о котором я тоже вам расскажу в будущем. О чем этот подкаст? В этом подкасте будет довольно много рубрик, мои болтовни на разные темы с разными гостями, надеюсь, что будет общение с вами через наш телеграм-канал, через ваши вопросики, возможно, будем даже созваниваться периодически, мы будем, грубо говоря, взаимодействовать по многим вопросам. Точное описание рубрик вы можете послушать в треке к этому подкасту, либо посмотреть описание этого подкаста. Они будут эм, миксоваться периодически, там разные темы. Кто-то сможет выбрать то, что ему больше интересно, либо я буду очень рад, если вы будете слушать все подряд. Э-э, давайте немножко поговорим про формат подкаста подкаст будет разделен каждый выпуск этого подкаста будет разделен на две части первая часть это вот такая как сейчас где болтаю в основном я рассказываю какие-то истории возможно отвечаю на ваши вопросы созваниваюсь с вами со временем будут какие-то обязательные части этого выступления например я хочу каждый выпуск рассказывать какую-нибудь хорошую новость из этого мира и обсуждать ее, может быть, с вами, что-то в этом роде. Второй кусок — это будут какие-то рубрики с нашими гостями на абсолютно разные темы про бизнес, про любовь, про отношения, про переезд, про очень-очень много всего. Каждый выпуск этого подкаста будет состоять из вот этих двух кусочков. Почему так? Когда я решил делать подкаст, я понимал, что мотивация может присутствовать, а может и пропасть. А когда я занимался какими-то другими делами в своей жизни, мне очень легко всегда стартовать, что-то делать, потому что запал, энергия, бац-бац, то я это придумал, то придумал. Но когда проходит какое-то время, не знаю, там 3-4 месяца, особенно если нет какого-то результата, мотивация начинает пропадать. И я боюсь, что с подкастом может произойти то же самое, боялся, что могло произойти то же самое, поэтому решил заготовить себе материалы больше, чем на год вперед, чтобы уже жалко было бросить, и чтобы эта мотивация подхлестывала меня каждый каждый раз, каждый выпуск. Так и получилось, в основном все рубрики, которые вы будете слушать, они предзаписываются. Записанные. вот мое выступление, которое в первой части каждого выпуска, это, как правило, актуалочка записанная, может быть, там за день, за два до выхода эпизода. А вторая часть рубрики... Это предзаписанный какой-то кусочек на какие-то темы. Там, как правило, ничего не связано с текущей датой, с временной повесткой, поэтому это в целом не помешает прослушиванию. Я думаю, что будет интересно. Мне это позволило сделать довольно качественный контент, как я надеюсь, подготовиться хорошо к этим выпускам. И я надеюсь, что вы услышите это и увидите мое старание и старание наших гостей. Ну, собственно говоря, вот такой у нас формат. Следующий вопрос, на который я хотел бы ответить вам и сам себе, почему вы будете это слушать, почему вы будете слушать этот подкаст. Сказать честно, я не знаю. Я очень надеюсь, что у нас получится создать небольшой комьюнити, кружочек, в котором мы сможем расслабляться, обсуждать что-то интересное. Вы, может быть, будете его слушать, я не знаю, там, по дороге на работу, гуляя с собакой где-нибудь еще, либо просто, когда у вас будет желание отдохнуть и погрузиться в эту атмосферу. Я очень хочу, чтобы этот подкаст нес что-то доброе в этот мир, при этом что-то познавательное обязательно, и чтобы люди могли путем этого подкаста общаться с друг другом, узнавать что-то новое и как-то получать какой-то позитив в свою жизнь. Если говорить о том, с чего я хотел бы начать, карьеру подкастера. Сегодняшняя рубрика, которую мы будем слушать, она называется «А за зачтём?». Это рубрика для людей, которые не читают книжки или читают очень мало, как я, и хотели бы это исправить. Почему я решил начать именно с этой рубрики? Потому что гости в этой рубрике – это человек, которому я хочу высказать свое уважение, свой респект. Именно поэтому она – во первом выпуске. Это человек, который открыл мне мир подкастов, мой учитель в подкастинге, авторка своего подкаста. Вы чуть позже с ней познакомитесь в рубрике. Я также оставлю все ссылочки с описанием на соцсети, на подкаст Вали. И надеюсь, что вам понравится и вы тоже сможете наслаждаться ее творчеством, ее работой, так же, как и я. В конце это этого подкаста после рубрики для вас будет небольшой сюрпризик, мы с вами это обсудим чуть-чуть попозже. В общем, сейчас давайте перейдем к рубрике рубрика «А чё зачтем в гостях у нас одна из авторов подкаста партнерский материал мать подкастов поверительница книг и мой дорогой учитель валя горшкова валь привет
1: привет большое спасибо что позвал
0: мне очень приятно что ты пришла к нам в гости у нас сегодня первый выпуск подкаста и первый же выпуск рубрики «А чё зачтем в мире в моем уж точно есть огромное количество людей которые к сожалению не читают книги причем это успешные люди коммерсанты люди которые имеют множество хобби, путешествуют, постоянно развиваются, но почему-то не читают книги. Расскажи, пожалуйста, как, на твой взгляд, чтение книг влияет на личность и на развитие той самой личности?
1: Ну, вот ты сразу сказал, что, к сожалению, и я тут готова спорить, потому что мне кажется, что идея, что мы все должны читать книги, и мы все должны их много читать, она уходит в прошлое. И ты совершенно прав, что сейчас человек может быть успешным, он может быть э, всесторонне развитым, в общем, интеллектуальным и интересным собеседником, и при этом не читать книг, нет у него такой обязанности. Я часто... Точно так же сажусь вечером читать книгу и в основном она просто лежит у меня рядом, пока я скроллю Инстаграм. Я не вот чтобы защищена от такой привычки и периодически вечера этим заканчиваются. Так что понятное дело, что мы живем в, в эпоху, когда за наши Наше внимание, идет борьба всяких маркетинговых компаний, и проиграть ее каком нибудь толстой книжке про чей-то тяжелый внутренний мир ну, вот ничего не стоит. И Я сама регулярно попадаюсь в это. У меня есть несколько. У меня есть два варианта ответа на вопрос, что книга да, нам дает, что она делает для нашего развития. Один чуть более пафосный, начну, наверное, с него. Мне кажется, что литература, особенно современная, особенно если тратить немного труда на то, чтобы выбрать книги, в которых представлены разные голоса, разный опыт, ну, то есть, например, читать не только мужчин, но и женщин. Читать не только женщин из, например, какой нибудь Европы и Америки, но читать разных, из разных стран, с разным бэкграундом и так далее. То есть, чем шире твой, твоя читательская какая-то география, тем больше опыта другого ты узнаешь. И тем более эмпатичным человеком ты становишься. Ты можешь. Эм, ну, вот знаешь, как. Эм, есть такое выражение, что когда ты там слышишь статистику, например, там «пострадало 100 человек», ты думаешь о, да, довольно плохо». Но когда тебе показывают какого-то одного человека, который, ты, который пострадал, и рассказывают его историю, историю его семьи, и он тебе представляется конкретной личностью, ты расстраиваешься за него больше, чем за все эти 100 человек, потому что твоя эмпатия э, получила очень конкретное направление движения. И когда ты читаешь много разного ты очеловечиваешь и индивидуализируешь очень-очень многое. Для тебя уже не будет пустой строчкой в новостях какая-то история, скорее всего. И, ну, в общем, да, мне кажется, мы становимся более эмпатичными людьми, что совершенно не означает, что ты не можешь быть эмпатичным человеком, не читая книги. Просто это очень подробный способ погрузиться в, чьи- в чей-то опыт. Ты никогда так много и подробно не узнаешь об истории какого-нибудь человека с тяжелой болезнью, с тяжелой судьбой, чем прочитать об этом в книге, потому что там есть время и место остановиться подробно на каждом аспекте. Второй более веселый ответ в том, что для многих людей это просто отличное время Не для всех, очевидно, но мне кажется, что, ну, в моем случае, вечер с книжкой выигрывает у многих вечеров, и это не означает, что меня... Не обязательно выбирать себе такое чтение, которое гарантированно сделает тебя лучше, которое будет тебя развивать, там, читать, не знаю, какие-нибудь татуировки менеджеры или что там э, советуют? <смех> Провести вечер с каким-нибудь кровавым детективом просто супер прекрасная идея. И в общем тебе было просто весело и увлекательно, и ты хорошо провел время. Поэтому это как и просто еще один вариант веселого досуга. Но если относиться к этому как к долженствованию, будет сложно.
0: Мне с детства заложена в голову мысль моей мамы и бабушкой, что если ты не будешь читать книжки, будешь дурачком. Иными словами, они имели в виду, что для развития человеку нужно обязательно читать. Насколько по-твоему широка проблема того, что люди перестали читать книги? И вообще проблема ли это?
1: Я думаю, да, это совсем небольшая проблема, потому что на самом деле многое из того, что раньше мы получали из книг, теперь получаем иначе. То есть, если раньше ты бы прочитал учебник, поставил себе галочку, что я сегодня читал книгу, то сегодня ты посмотрел видос на ютубе и все то же самое узнал. Нет никакой проблемы в том, как ты потребил эту информацию. Соответственно, книги остаются в жанре художественном, в жанре э, какого-то более глубокого, там, ну, или поэзии и так далее. Это больше не такой утилитарный инструмент, как раньше то есть да раньше чтобы развиваться тебе нужно было читать книжки а потому что где еще брать информацию и теперь вот эта часть чтения она заместилась теперь читай если хочется
0: я считаю что в современном мире как правильно ты подметила книги это одна из граней алмаза твоей личности очень хочется погрузиться в этот мир мне лично и я надеюсь что нашим слушателям тоже задача рубрики а чё зачтем помочь начать читать Следующий вопрос, а точнее просьба к тебе дать нам совет. Как часто нужно читать книги? Не знаю, в детстве норма моей бабули была 10 минут в день. Почитал? Красавчик, лови пирожок. <laughs> а что ты скажешь по этому поводу? Есть ли у тебя у самой какая-то норма по чтению?
1: Это как, знаешь, чтобы накачать пресс, качайте его, значит, столько. Чтобы накачать морг, читайте столько. На самом деле я, несмотря на то, что... Я никому не могу посоветовать какой-то, не знаю, метраж книжный. Я сама для себя такие нормы стараюсь применять. Во-первых, потому что это отчасти моей работа. мне нужно много читать, и чтобы я могла обозревать книги, да. Соответственно, если я не буду как-то трекать этот процесс, то я отстану. А с другой стороны, опять же, знаю себя, знаю, как легко я отвлекаюсь и как долго я могу смотреть ТикТок, я Стараюсь себе устанавливать какие-то нормы чтения, потому что это на самом деле просто такая же привычка, как и все остальное. Если вы чувствуете, вот у нас у нас есть в Нижнем Новгороде, частная библиотека, и туда приходят, соответственно, читатели, и мы с ними беседуем. И очень часто люди говорят, что привычки чтения у них нет, но она бы им была нужна. Просто нету вот этого понимания, а когда ты сядешь за книжку. И вот подумать об этом может быть очень полезно, потому что еще один очень важный аспект чтения, как мне кажется, заключается в том, что вот сейчас у нас наше внимание рассеивается очень сильно. То есть мы садимся почитать новости, мы скачем из канала в канал, с видео на пост и так далее, бесконечно находясь вот в такой лихорадке. Если ты садишься читать, это 30 минут читаешь текст, мне кажется, твой мозг отдыхает очень сильно, потому что все, что ему нужно делать, это э, сохранять внимание на одном источнике информации. Ну вот, у меня тот же аргумент и для подкастов. То есть, э, ты не заставляешь свой мозг прыгать с места на место. Можно просто прикинуть, где у тебя есть вот эти минуты в дне, когда ты можешь почитать. 15 минут за завтраком вместо того, чтобы читать новости, читать книжку с телефона, например. Или ехать на работу и слушать аудиокнижку. И вот читать перед сном заманчиво, но я засыпаю все время. Поэтому Скорее, это может быть там за час до сна серия закончилась, сел 30 минут, почитала, пошла спать. То есть найдите куски в вашем дне, в которые вы можете включить книжки. И, конечно, главный секрет э, в том, чтобы найти увлекательную книжку. Потому что если вы находите увлекательную книжку, она сама будет э, выкраивать для себя время, потому что вам будет хотеться узнать, что же там
0: дальше. Смотри, Валь, э, пловцы готовы нырнуть в мир книг. У тебя есть ружье, заряженное знаниями, надо шмальнуть. Скажи, с какой книжки нам стартануть, чтобы книжный мир принял нас в свои объятия?
1: Слушай, ну... Я понимаю, конечно, что звучит скучно, но здесь, правда, нет универсального ответа, и часто я спрашиваю у людей, что они читали раньше, что им вообще последнее понравилось, что они могут вспомнить, что им понравилось, какие им нравятся фильмы, какие им нравятся сериалы, и из этого сделать вывод. Например, я считаю, что не нужно заходить, знаете, вы там нагуглили, типа, список из 250 главных книг, которые каждый должен прочитать, и там какая-нибудь бесконечная шутка, и ты начинаешь читать 2500 страниц, умираешь на треть, и больше никогда в жизни не читаешь. Нужно выбрать что-то, что тебя увлечет. И если, например, тебе нравится смотреть детективы, то выбери какую-нибудь классную детективную серию и погрузись в нее. После этого, когда ты уже получишь вот эту привычку читать, ты начнешь углубляться, 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 рассчитываться, и все более и более, но ну, условно, сложные книги будут тебе даваться. Но вот если не отходить далеко от детективов, есть два две серии, которые я смело всем всегда советую. Первое это Роберт Гилбрейд про Кармарона Страйка. Это, это детективы, которые написал Джоан Роулинг под псевдонимом. И получились они у нее замечательные. Это толстенькие книжки, но они э, сделаны по очень классическому формату детектива, где ты прямо до конца не знаешь, кто э, виноват, но когда тебе говорят, кто виноват, ты можешь отследить по подсказкам, кто это был. И второй вариант, да, это, конечно, э, серия про хари Холли от Юнь Озби. Это кровавые, очень жестокие детективы, оторваться от них невозможно, написаны они, ну, как мне кажется, э, не просто чтобы а выдающаяся какая-то литературная работа, ну и ладно. Очень увлекательное чтение. А для тех, кто, например, больше читал класс, и говорит, что, блин, после Достоевского ничего не написали, я поэтому и не читаю ничего. Я предлагаю всегда заходить в современные классики как раз, потому что это роман романы чьи-то такие, где много больших тем. И, конечно, королевой этого является Дона Тарт. У нее я бы, все знают, вернее, все считают ее главной книжкой «Щегол». По нему недавно была как раз экранизация «Щегла». Мне кажется, он такой сложноватый, но я выступаю всегда за тайную историю. Это роман в детективной форме. Вообще прям преступление и наказание только с оргиями и культом в университете. Я считаю, как бы понятно, кто победит, да. И еще современная классика, которую я вообще всем советую. Кто читал до этого только фантастику? Кто читал до этого только детективы? Или романтические? Неважно. Кадзуо Исигуру. Это обладатель Нобелевской премии по литературе. Английский, японец. Несколько книг у него, которые... Мне кажется, никого не могут оставить равнодушными. В первую очередь, это, конечно, не отпускай меня, особенно если вы не смотрели фильм. Если вы не смотрели фильм Не отпускай меня и начнете читать эту книжку. Убедитесь, что вы не словите никакой спойлер, тогда вы охренеете. Но если даже вы знаете, в чем там дело, все равно это очень увлекательная книга. И второй вариант посвежее, на более актуальную тему, Она называется Клара и Солнце роман про робота-помощника для подростков. Там всё, у всего у него есть немножко такой фантастический элемент. Это тоже очень увлекательная, и очень злободневная история. Мне кажется, выбирая книгу, нужно убедиться, что она, знаете, не слуху, что ее много кто читает. Вот еще один из таких вариантов ⁇ это маленькая жизнь Хани и Ингихары. Вы можете ее возненавидеть, вы можете ее полюбить, эту книжку, но вы точно найдете с кем ее обсудить. А как только ваше чтение перестанет быть каким-то одиноким процессом, вам станет гораздо более увлекательно. Вы можете присоединиться к какому-нибудь книжному клубу офлайн или онлайн и обрести сообщество, с которым вы будете это обсуждать, и тогда ваш опыт чтения обогатится в разы.
0: Супер, слушай, сделаем голосовалку в нашей телеге и обсудим со слушателями. Создадим, считай, книжный клуб в рамках подкаста, о котором ты и говорила в том числе. Спасибо тебе за интересную подборку. Честно признаюсь, я не слышал об этих книгах раньше, но теперь не терпится что-нибудь зачесть. Как ты думаешь, можно ли слушать книги или их обязательно нужно читать?
1: Я готова драться с любым человеком, кто говорит, что нельзя слушать Или что нельзя читать книжки в электронке Просто на кулачках готова драться Вообще не важно, как вы получаете книгу в свой мозг Это литературное произведение Я читаю книжки в бумаге Я читаю книжки на телефоне Я читаю книжки на киндле Я могу прочитать книжку с макбука Я слушаю на русском, на английском Любой способ, который может доставить книгу мне в мозг, мне подходит Происходит. Я думаю, что излишняя романтизация печатных страничек, запах книги, всего этого, она тоже людей останавливает, потому что много кому ну, просто неудобно. Нет такой возможности прочесть вот, физическую книгу. Вот, например, «Выберите его маленькую жизнь» да, для обсуждения в клубе. Замечательная книжка, чтобы обсуждать, потому что много чего происходит, много каких мнений можно высказать. Она огромная, толстенная, ты не будешь ехать в автобусе с ней, потому что тогда тебе не, не удастся взять с собой ничего больше. Больше, кроме этой книги. Соответственно, ты можешь ее слушать, можешь ее читать на телефоне. Какая разница? Вообще никакой.
0: Если летишь с ней в самолете, придется покупать два билетика. Так и есть. Я слышал такое мнение. Кстати, возможно, это был Дмитрий Дебров такой персонаж, если помните, что, чтобы стать умным человеком, нужно прочитать 3000 книг. Интересно, что ты об этом думаешь и сколько нужно прочитать книг, чтобы спокойно умереть?
1: Смотря когда, да, ты спланируешь умирать, а то вдруг раньше времени произойдет.
0: Ты как санитар леса в книжном мире.
1: Да, реально. Слушайте, важнее, конечно же, ну то есть, вот смотрите, я читаю примерно 60-70 книг в год. Это сильно больше, чем в среднем читают люди. Но это сильно меньше, чем читают те, то, ну, как бы, мои ориентиры в книжном мире. Они читают 150-200 книг в год. Но это абсолютно безумное и ненужное количество книг. Шлака в них, типа, 90%. Когда я хожу, собираюсь в конце года подводить итог, я вижу, что реально на 100% порадовали меня, на 100% мне подошли. 10-15. 10-15. То есть, если вы читаете, например, если чтение ваша цель, если вы реально кайфуете от этого, и вы хотите читать, а не потому, что вам кажется, что вы так станете успешнее, то мне кажется, одна книга в месяц это идеальный, эм, идеальная скорость, потому что у тебя есть возможность читать ее не спеша и отвлекаться от нее. Плюс у тебя все равно наберется 12 книжек очень хорошая выборка. И у тебя есть возможность повыбирать что-то, что тебе скорее зовется послушать обзоры, почитать критику и выбрать то, что то тебе скорее понравится. Если читать 12 книжек в год, то гораздо выше шансы, что вы на 100%, про... ну, там, 90% книг, которые вы прочитали, будут хороши. В то время, как у меня 90% книг, так себе 10% прям хорошие. Ну, то есть, это не статистика нормальных живых людей.
0: Последние два коротких вопроса. А то с тобой на эту тему, мне кажется, болтать можно бесконечно. Давай, два вопроса в одном. Первый. Топ-3 самых важных книги в жизни каждого человека, каждого читателя, и назови, пожалуйста, свою самую любимую книгу.
1: Так, ну я бы сказала, что для современной Будем читать современную литературу. Я не буду уходить в какую-то супер большую страшную классику. Мне кажется, сейчас на данный момент самые главные книги это "Маленькая жизнь" Хани Янагихары. При том, что я не отношусь к ее фанатам, я думаю, что она привлекла в чтение очень много людей, и это как раз супер важный момент, то, что вовлекает людей в чтение. Мой личный топ это Кадзуо Сигура. Не отпускай меня. Тоже классика, тоже увлечения увлекательная и очень богатая по смыслам книжка. И на третье место я поставила свою любимую книгу, так что это вот тоже два в одном, но это, я понимаю, что это для узкой аудитории, но все равно я считаю, что она сделала очень многое. Это книжка, которая называется «Я значит ястреб», ее написала Хелен Макдональд, и это история девушки, которая после смерти своего отца пытаясь справиться с горем, решает приручить ястреба. Она его, как бы, приобретает и распространяет в книге о том, о своих попытках его приручить. Соответственно, там много рефлексии и всего прочего. И с этой книжки начался практически новый, а, новое возрождение жанра натуралистического письма, когда мы пишем про природу, но также про себя. И это мой самый любимый жанр. Соответственно, книжка прекрасная, с нее начал самый любимый жанр, так что я ее ставлю на третье место.
0: Спасибо большое за твое мнение. Дорогие слушатели, мы оставим в описании этого выпуска ссылку на подкаст Валя, который называется «Партнерский материал». Она его выпускает вместе со своей подругой и, поверьте, там очень интересно про сериалы и книги. Я этот подкаст слушаю сам и супер кайфую от каждого выпуска. На соцсети Вали, где вообще уникальная информация про другие подкасты, обзоры подкастов и очень-очень много всего интересного, я тоже оставлю ссылочку в описании. Валь, спасибо огромное, что пришла сегодня ко мне. Для меня реально честь, что первым гостем в Кова Лав подкасте была именно ты. Пока и до скорого.
1: Спасибо большое, я тоже. Всем пока.
0: Ну что ж, друзья, вот и подошел к концу первый выпуск, первый эпизод кого Лав подкаста. Было очень волнительно, мне было реально интересно и надеюсь, что вам понравилось. Подкаст будет выходить раз в две недели. Надеюсь, что вы будете за этим следить А теперь давайте перейдем к сюрпризику Который я обещал вам в самом начале Я обожаю хейтеров Очень люблю их комментарии И у нас будет с вами традиция За каждый самый хейтерский комментарий Один к каждому подкасту Я буду платить его автору по 500 рублей. Эти комментарии можно оставлять в нашем телеграм-канале. Ссылочку на него я оставлю. Спасибо вам, что слушали. Пожалуйста, ставьте хорошие оценки там, где вы слушаете подкасты. Услышимся в следующем выпуске. Пока-пока.